0: Bueno, eh. Hola, ¿qué hay? Hoy es miércoles 2 de agosto, día de la sobrecapacidad de la Tierra. Ya somos muchos. Esas son las cinco noticias que te traigo hoy. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando comienza la operación cero efectivo, el gobierno va con todo por el bolsillo de los cubanos. Te contamos los detalles. México confirma que los migrantes cubanos en ese país podrán tramitar su acceso legal a Estados Unidos. Y Donald Trump es imputado por intentar revertir el resultado de las elecciones de 2022. Y más de 300 pasajeros sufrieron cancelaciones de vuelos a Cuba desde Madrid. Un caos absoluto, dijeron. Y en Diario de Cuba hablamos con Seleidi Crespo, la bailarina cubana premiada en Londres que no estudió ballet clásico. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Ayer primero de agosto en la televisión cubana informaron de que La Habana va a comenzar la prueba piloto para suprimir los pagos en efectivo de la factura eléctrica en zonas de dos municipios y que la cooperación Cimex va a eliminar el pago con billetes a partir de septiembre del combustible que se vende en los servicentros de la isla. En los bancos en Cuba el efectivo no dura mucho, brilla por su ausencia y cuando lo hay la administración pone límites de extracción. En la isla, la población cubana pues, compra la mayoría de los productos por la izquierda en el mercado negro, necesitan el efectivo. ¿Están los cubanos preparados para un cambio tan drástico? También surge la pregunta, ¿hay una infraestructura de telecomunicaciones lo suficientemente capaz para abarcar la avalancha de operaciones que se espera? Todas las personas cuentan con medios eh, digitales para lo que se avecina. Pero si el propósito de fondo de la anunciada bancarización de Cuba es obligar a las personas a depositar su dinero en las instituciones financieras estatales en las que de sobra se ha visto que no confían, Estará el régimen de la isla a punto de dar otra vuelta de tuerca al paquetazo económico de la tarea de ordenamiento, controlando además qué hace cada día quien con su dinero. En esta ocasión vamos a ver si los cubanos lo permiten. Estaremos muy pendientes de lo que pasa. Cuba a diario. Y noticias de migración. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó eh, hoy un acuerdo con Estados Unidos para que esa nación acepte solicitudes de asilo de migrantes que ya están en México, mientras que su gobierno, o sea, el gobierno de México, instalará un espacio internacional multipropósito en el sur del país para atender a extranjeros que lleguen migrando de sus países. El presidente mexicano dice que la intención es que puedan haber opciones de trabajo, de capacitación para migrantes y al mismo tiempo que puedan hacer sus trámites para llegar a Estados Unidos pues los que deseen hacerlo. El gobernante mexicano se refirió en su conferencia matutina al anuncio que hizo la Casa Blanca el viernes pasado cuando indicó que Estados Unidos va a aceptar peticiones de asilo de nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que ya están en México a la espera de cruzar a territorio estadounidense. Para solicitar asilo en Estados Unidos, cualquier persona debe demostrar que enfrenta persecución debido a su raza, religión, nacionalidad, opinión política o preferencia a un grupo social o étnico específico. Tras reuniones en México entre altos funcionarios de ambos países, el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jay Sullivan emitió un comunicado que llegó hasta los celulares de los migrantes que están debajo de los puentes internacionales en espera de cruzar la frontera Estados Unidos también se compromete a aceptar referencias de reasentamientos de refugiados de personas calificadas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que ya se encuentran en México. Y hace un montón de tiempo no hablábamos de Donald Trump, pues resulta que fue acusado de delitos penales por tercera vez en cuatro meses. En esta oportunidad, a causa de sus esfuerzos para anular su derrota en las elecciones de 2020, mientras hace campaña, recordemos, para recuperar la presidencia el próximo año. De acuerdo con su escrito judicial citado por Refe, un gran jurado de Washington D.C. lo acusó formalmente de conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra derechos. Funcionarios habrían testificado que Trump los presionó basándose en falsas afirmaciones de fraude electoral generalizado. Recordemos que los partidarios del millonario atacaron el Capitolio el 6 de enero de 2021 en un intento por impedir que el Congreso certificara la victoria de Biden. Aquello fue histórico. Trump ya se había convertido en el primer expresidente estadounidense que enfrentaba cargos penales. En su defensa ha tratado de presentar las acusaciones como parte de una casa de brujas con motivaciones políticas. Cuba a diario Y más de 300 pasajeros con destino Santiago de Cuba sufrieron afectaciones tras la cancelación de sus vuelos de la aerolínea Iberojet el viernes 28 de julio y el lunes 31. Y al menos 16 viajeros permanecen todavía en un hotel en Madrid, entre ellos turistas españoles y ciudadanos cubanos. Según un reporte del canal público español Antena 3, los afectados han exigido ser recolocados en otros vuelos cuanto antes. Algunos lograron viajar, pero 16 de los afectados Llevan ya cinco días varados. Muchos iban de vacaciones a ver familiares e incluso a su propia boda. Así lo señaló la televisora española. Los pasajeros calificaron la gestión de la aerolínea como nefasta. Es una vergüenza, un caos absoluto, dijeron. Oye, oye. Y en el Zoom de Diario de Cuba, ayer hablamos con la cubana Celine Crespo, una bailarina que desde el 2013 trabaja en la compañía Costa Danza en Londres y va y viene a Cuba. Ella recibió recientemente el Premio Nacional de Danza de Reino Unido 2023. Un sueño para la bailarina que sin estudiar ballet clásico ha tenido que estar a la altura de los bailarines de Acosta a Danza, con todo ese virtuosismo. Ballet clásico es la base de esa compañía. Este premio fue el resultado de un gran sacrificio y trabajo para ella. Escuchemos un pedacito de lo que nos contó. Esta función que hicimos de 100% cubano. Fue un momento duro justo cuando yo estaba, eso fue el año pasado, que hice un viaje, o sea, eh, teníamos que viajar en enero para Londres, mi abuela fallece el 19 de enero, y yo estaba en funciones en, en, en el Teatro Nacional de Cuba. Tuve que ir a, eh, a Pinar de río, despedirme de ella, regresar como si nada hubiese pasado, y recibir al público de una manera... Había esto así súper especial porque es que la vida continúa y cada vida, o sea, la vida de un buen es complicado y todo lo que pasa detrás de un escenario no puede, o sea, todo lo negativo que pueda pasar o los obstáculos que nos, que nos pueda presentar no podemos llevarlo al público, entonces me costó mucho. Te recuerdo que puedes ver la entrevista completa en la página de Diario de Cuba y también en nuestro canal de YouTube de DCTV. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Muchas gracias por hacernos parte de tu rutina, por informarte con nosotros aquí en Cuba a Diario. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.